0: Hello, hello Vous écoutez Famille et Voyage, le podcast. Je suis Stéphanie, maman de deux nados de 12 et 16 ans, globe trotteuse bien avant qu'ils naissent, et toujours accro aux histoires de voyage, tout près ou très loin. On se retrouve un vendredi sur deux pour ouvrir les carnets de voyage de maman ou de papa sur des destinations toutes plus belles les unes que les autres. Ils vont vous raconter leur ville ou pays d'adoption, un itinéraire de road trip, leurs coup de cœur, leurs bonnes adresses, et même leurs meilleurs ratés. D'ailleurs, avez-vous déjà écouté Galère ton voyage, mon nouveau formaco tout ça pour vous donner plein d'idées ou vous évitez des galères pour vos prochaines vacances en famille. Avec plein de rando de 5 heures dans la neige ou à la campagne. Vos enfants vont adorer <rire> Pour ne manquer aucune occasion de vous évader ou de préparer vos prochaines escapades, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous savez, Apple Podcast, Spotify, tout ça. C'est la seule façon de rendre le podcast visible, alors je compte vraiment sur vous Et si en plus vous me laissez un petit commentaire, ce serait top Bienvenue dans ce nouvel épisode On retrouve Elodie qui nous a raconté le début de son road trip en famille à travers l'Australie en mode slow life dans l'épisode précédent. Nous avons parlé de l'indécente beauté de la Tasmanie et aussi du cheminement qui les a conduits à tout quitter pour s'installer dans leur caravane. Si vous ne l'avez pas écouté, je vous conseille de mettre celui-ci en pause et de commencer par le début de l'histoire. Après la Tasmanie donc, la famille rejoint le continent pour découvrir cette fois les côtes du sud puis le centre rouge. Toujours en mode slow life évidemment. Allez, c'est reparti pour le road trip d'Elodie en Australie. Je vous souhaite une belle écoute. Repartons un petit peu dans ce désert pour euh, que tu nous décrives les paysages, ces tribus que vous avez rencontrées. Qu'est-ce que vous avez vu fait euh, à cet endroit euh, qu'on ne connaît pas
1: le, le désert australien, on y avait été avec Guillaume il y a, pendant nos vacances quand on était arrivés en 2011, donc avant les enfants. Et pour avoir voyagé, euh, pour avoir, avoir voyagé pas mal ensemble, euh, un, petit peu, un petit peu partout, ça avait été vraiment un choc culturel. Je pense que notre plus grosse claque de voyage, on l'avait prise là, dans le désert australien, en, demi, en 2011. Donc, on, on tenait vraiment à y revenir avec les enfants. On n'avait jamais imaginé y revenir de, en immersion quasi totale dans, dans, une, dans une caravane, parce que je ne sais plus combien de kilomètres ça fait, mais vois, on a mis deux mois. On a mis deux mois à passer de, de la côte sud à la côte nord. Donc, euh, il y a quand même, on doit être à 4000, 5000, je sais pas, c'est peut-être plus, qui, kilomètres de, de traversée au milieu, de, au milieu du désert. Donc, on, on y tenait vraiment. Donc, quand on décide de continuer le voyage et puis de, de prendre cette route-là pour l'hiver, parce que c'est l'hiver 2021, on ne sait pas trop à, à quoi s'attendre et on a plein de craintes par rapport à ce qu'on a entendu sur certaines histoires de, de voyageurs. Mais on est très heureux de le, de le faire en famille. Et puis, c'est un super cours d'histoire parce que l'histoire aborigène, l'histoire australienne, commence au 19e siècle, quand euh, les Anglais débarquent. Et il y a eu un mea culpa de fait de la société australienne vis-à-vis des, des aborigènes, mais ça a moins de dix ans. Donc euh, la culture aborigène, ça reste quand même un tabou dans l'histoire australienne. On n'en parle pas beaucoup et les enfants l'abordent très peu à l'école. Donc là, de partir en immersion totale en famille, ça a été euh, un super cours d'histoire.
0: Donc, vous partez dans le désert. Est-ce que c'est un désert de dunes Est-ce que c'est un désert, euh, au contraire, fait de formations rocheuses, comme on peut le voir euh, en Jordanie, par exemple, faut pas la citer C'est quoi comme type de désert C'est un désert
1: très plat. C'est vraiment le désert que tu peux imaginer aux, aux États-Unis. Tu sais, cette grande route qui va tout droit et que tu vois le bout de la route tellement c'est plat. Tu traverses différents paysages dans le sud du désert, donc entre, à la limite entre l'Australie du Sud et ce qu'on appelle le Northern Territory, le NT, qui est vraiment le territoire du nord australien. Tu passes par euh, des formations rocheuses qui sont des formations de pierres précieuses. On y creuse euh, l'opale. C'est vraiment le centre encore de l'opale. Je pense que de l'opale mondial vient de, vient de là, de cette région-là, à Pedy Donc, tu as des régions comme ça et tu as des régions bah, de sableuses, de de dunes rouges, de sable rouge. C'est vraiment euh, ce qui caractérise le désert
0: australien. Et donc, dans votre traversée du désert, vous avez passé parfois des heures sur une route euh, longiligne, sans rien d'autre autour euh, Comment ça s'est passé Rentrons dans cette épopée. Alors, on n'a
1: pas été seul pour euh, traverser le désert, les aléas, enfin les aléas, non, les surprises de la vie euh, parfois. On m'a rencontré dans le sud de l'Australie, quelques jours avant de prendre la route pour le désert, on a rencontré une famille française. Une famille française avec qui on discutait sur Instagram depuis quelques temps, qui était à leur, leur tout début de, de, leur, de leur voyage. Et on décide de se rencontrer comme ça, parce qu'on n'est à 200 ou 300 kilomètres les uns des autres. Donc, on décide de faire, un, de, de faire un crochet pour se rencontrer et on apprend qu'ils prennent la même route que nous. Donc, on part avec eux. On a fait deux mois de traversée avec cette famille-là et qui nous a permis de ne pas être tout le temps seul au milieu de rien. Ça a vraiment son importance parce que même si on voyageait des fois ensemble, des fois on se séparait quelques jours et puis hop, on se retrouvait, on a quand même fait des, des longues journées de route, de traversée et des bivouacs au milieu de rien avec des copains. C'était très sympa pour cette nouvelle amitié qui était en train de naître. C'est un très, très joli souvenir. Mais sinon, oui, pour revenir à, à ta question… Bah, c'est des heures de rien, c'est-à-dire que d'un point A à un point B, véritablement pour se dire, là, il y a un point de choses à visiter où on va voir un peu de monde, il peut y avoir 12 heures de route, 10 heures de route. Et 10 heures de route, tu les fais pas, à... ce n'est pas un lille Marseille que tu vas faire dans la journée, enfin, c'est vraiment euh, avec la caravane, on roule, euh, si on roule 3 heures, 4 heures dans la journée, c'est un grand, grand max. Hein. Euh, si on roule 2 heures, c'est bien. Donc, c'est pour ça que la la traversée prend du temps parce que tu te lèves le matin, tu fais ta petite routine de sport au milieu de ton désert et tout ça, d'école, chaque matin une nouvelle vue, tu manges le midi, on roule deux heures, deux heures et demie, trois heures max l'après-midi et hop, on est posé au prochain spot. Mais ben là, je peux te dire que dans le côté prendre le temps, on est à fond dedans.
0: Et quels sont les spots que vous avez particulièrement aimés le spot
1: incontournable du territoire du Nord, c'est ce qu'on appelle Uluru. Donc, oulourou, vous avez certainement déjà vu, enfin, c'est, c'est ce gros caillou rouge au milieu du désert, qui est le symbole de la culture aborigène, parce que ce, ce caillou, quand je dis ce caillou, c'est une masse, une formation rocheuse qui est vraiment. On a couru tout autour, donc ça fait 10 km de circonférence. Et c'est riche en spiritualité, en énergie euh, aborigène. Et c'est vraiment un endroit incontournable à visiter euh, en plein cœur de l'Australie.
0: Et on est obligé de faire tout le désert pour y arriver Ou euh, il y a a quand même une route plus rapide que celle que vous avez empruntée
1: Alors, une route plus rapide, non, il n'y en a pas. Parce que l'Australie, c'est gigantesque. Mais l'Australie, il n'y a qu'une route qui fait tout le tour et une route qui traverse. Donc, tu n'as pas beaucoup le choix des routes. Mais par contre, tu peux voler, tu peux y aller en avion. Tu peux voler de n'importe où en Australie, atterrir à Alice Springs, qui est la ville centrale de l'Australie. Et après, par contre, d'Alice Springs, il te faut un véhicule et c'est 3-4 heures de route quand même pour atteindre Uluru. Mais c'est toujours plus rapide que d'y aller, d'y aller en voiture
0: et traverser le désert. C'est pas la même empreinte, on va dire.
1: Oui. <rire>
0: et ces rencontres avec les aborigènes, ça s'est passé comment
1: c'est particulier parce qu'il n'y euh, a, y a vraiment pas de lien fait entre la culture aborigène et la culture australienne. Les aborigènes que tu peux rencontrer là aux abords de d'Houlourou, d'Alice Springs, c'est des aborigènes qui, ont, qui vivent du tourisme, donc qui sont un petit peu plus habitués aux, aux touristes que les tribus qui vivent un petit peu plus loin. Mais malgré ça, ils ne parlent pas anglais. Et toi, tu ne parles, tu, tu parles pas leur dialecte. Donc, la la, la relation est assez compliquée. On avait du mal à la comprendre au début pourquoi on n'arrivait pas à attraper leur regard, à échanger un sourire ou quelque chose. Et on a appris plus plus tard que le contact visuel est un manque de respect pour eux. Alors que chez nous, dans notre culture, le contact visuel est une marque de respect. Alors, là où toi, tu cherches leur contact visuel pour échanger un regard, échanger un sourire, eux, fuient ton regard. C'est pas facile ben oui, ce n'est pas facile pour pour aborder les choses. Et après, même si tu arrives à créer un un lien, de toute façon, ils ne parlent pas anglais ou très, très mal anglais. Et toi, tu ne parles pas leur dialecte. Et c'est vraiment… En plus, on était bonne volonté avec Guillaume, toujours à vouloir apprendre, à se dire pourquoi pas apprendre à parler euh, aborigène. Ben non, parce que c'est un leurre, en fait. L'Australie est une fois et demie, deux fois plus grande que l'Europe. L'Australie est composée de huit, huit régions, huit états différents. Les peuples aborigènes, l'Australie est, peuplée, est composée pardon, de 500 pays différents. Dans l'Australie, c'est 500 pays aborigènes différents pour eux, donc 500 dialectes différents.
0: Ah oui, ça fait compliqué, là.
1: Donc, de toute façon, même une tribu aborigène ne, ne communique pas vraiment avec la tribu qui, qui vit à 10 km ou 20 kilomètres de là. Donc, euh, c'est euh, si tu apprends un dialecte aborigène, tu vas apprendre le dialecte de la tribu, du village, voilà des, des kilomètres à la ronde, mais ça s'arrête là, 100 kilomètres plus tard, euh, ce n'est pas le même dialecte, c'est des fois pas la même culture. Et ça, ça a été euh, intéressant d'apprendre tout ça et, et de montrer ça aux enfants. Par exemple, le peuple aborigène qui vit dans le désert n'a pas de mots pour décrire un bateau ou décrire un un poisson ou des choses qui vivent au bord des côtes, parce que ça n'existe pas chez eux. Donc, ils n'ont pas de mots pour ça.
0: Mais pour les approcher, euh, ces aborigènes, vous avez fait appel euh, à une agence À des associations, oui. OK, parce que sinon, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible et c'est interdit. De toute façon, euh, sur une carte de route
1: australienne, tu auras ces routes dont je te parlais, ces routes principales qui sont, euh, qui sont référencées, et quand tu roules tu dis mais là il y a une petite route mais là il y a un chemin ce n'est pas présent sur les cartes parce que c'est toutes les, les routes qui mènent aux tribus et on te le dit clairement tu n'as pas le droit d'y aller tu n'as pas le droit de prendre ces chemins-là et d'arriver dans, dans une tribu c'est euh, par respect et pour, et pour les laisser tranquilles et puis peut-être pour ta sécurité, parce qu'il y a quand même des histoires de, de tribus qui sont bien plus sauvages. Tu n'as pas forcément envie de débarquer avec ta belle voiture, ta caravane et tes, tes enfants. Donc, tu passes par des associations qui créent le lien dans, dans, avec différents ateliers. On a fait un atelier peinture au cœur d'Oulourou, on a fait un atelier peinture en famille. Donc, on, voilà pendant deux heures, on apprend à dessiner les, la méthode, tu sais, ce dot painting, c'est la, le la peinture à points, qui est vraiment euh, comment, le symbole de la peinture aborigène. Donc voilà, on est, on, est, on est passé par un atelier de peinture, on est passé par un atelier de construction, de boomerang, de construction d'outils. Et voilà, c'est, c'est par des associations, tu réserves des créneaux en tout petit nombre, tu es accompagné par l'association, ça ne se fait jamais dans les tribus, ça se fait toujours un petit peu en dehors avec des membres de la tribu. Et là, tu peux les rencontrer, échanger autant que tu peux avec eux et apprendre davantage de leur culture, de leurs traditions, de de leurs habitudes. On aurait adoré, parce que c'est possible, euh, suivre des programmes d'immersion totale dans des tribus aborigènes, mais tout était euh, fermé. En tout cas, ça ne s'organisait pas à cause de Covid quand on y était.
0: Et est-ce que c'est la même association avec laquelle vous avez rencontré Vous en avez rencontré combien, d'ailleurs, des tribus
1: oh, on, a fait, on a fait trois fois, je crois, trois, quatre fois. Et c'était
0: avec la même association
1: Dans le centre, oui. Et après, on en fait un petit peu plus au nord, à 1000 2000 km kilomètres au nord. Là, c'était par d'autres associations. Mais de toute façon, c'est très ciblé. Elles se connaissent toutes. Enfin, Tu passes vraiment... Tu as les contacts. C'est une association qui donne le contact d'une autre. Tu vois, c'est assez très fermé comme, euh...
0: comme milieu. Ouais. Comme milieu Donc vous avez passé trois mois, c'est ça, euh, dans le désert Non, deux mois. Quasiment, ouais deux mois, deux mois et demi. Et est-ce qu'il y a eu, à part, entre guillemets, à part, hein, parce que c'est déjà énorme, Uluru et euh, les, euh, les tribus que vous avez rencontrées, est-ce qu'il y a d'autres spots intéressants, euh, slash incontournables dans ce désert
1: oui, euh, autour d'Alice Springs, on a donc un peu plus au nord d'Oulourou, mais vraiment au centre euh, Australie, on a fait les West McDonnell Ranges, qui sont des, des, des étendues, c'est, c'est des parcs nationaux en fait. Donc, c'est des étendues de désert euh, avec des grosses masses rocheuses et par endroits des points d'eau. Ça, c'était incroyable. On ne pouvait pas y accéder avec la caravane. Donc, on avait laissé la caravane à Alice Springs dans un camping et on y avait été, la, notre voiture, donc, on roule en 4x4 et la voiture est équipée tu sais, d'un auvent avec une tente de auvent. Donc, ça nous permet d'aller camper dans des endroits un petit peu plus reculés parce que clairement, la caravane, on ne l'emmène pas. Et on est parti quatre jours, quatre nuits, cinq jours, je crois, euh, visiter ça. Et ça, c'était, c'est incroyable parce que tu es au milieu, il fait 40 degrés, enfin, il fait très, très chaud, tu es au milieu de, de rien. Et d'un seul coup, tu as un point d'eau avec une, une chute d'eau et voilà, je ne serais pas là pour raconter toute l'histoire de de, ce, de cette région. Je me souviens aussi qu'il y avait une palmeraie Donc, tout au bout après des heures de, de route et de, en mode 4x4 vraiment très euh, très dur. On est arrivé sur une palmeraie verdoyante avec des palmiers euh, partout. Donc voilà, ça c'est euh, aux alentours des de, West Macdonald Mountains.
0: C'est assez incroyable après euh, ces étendues euh, arides et euh, et sans rien de tomber là-dessus.
1: De toute façon, le désert australien est beaucoup moins aride qu'il ne l'a été. Il n'a jamais autant plu que ces dernières années. Quand nous, on avait fait le désert il y a dix ans, c'était vraiment du, que du sable rouge partout. C'était hyper aride. Je me souviens qu'on roulait, on avait, pris, on avait volé, enfin on avait pris un avion, puis on avait pris une voiture de loc pour faire ces trois heures de route, trois heures allées, trois heures retour. On croisait des cadavres, tu sais, de, de vaches ou de chameaux desséchés en bord de route. C'était vraiment, il y a dix ans, hyper aride. C'est beaucoup moins le cas maintenant. On a vraiment traversé un désert bien plus vert par endroit. C'est assez incroyable d'ailleurs, mais voilà, c'est dû au, bah, au changement climatique et au fait qu'il pleuve un petit peu plus dans le désert.
0: Donc en fait, toute l'eau qui a plu ici, elle est là-bas. Je ne sais pas si elle est là-bas parce que ça reste encore très aride, mais en tout cas, il y en a plus qu'il y en a eu avant. D'accord. À un moment donné, vous dites que la fin du désert arrive. Euh, c'est quoi le la prochaine étape
1: Bah, La fin du désert, de toute façon, elle arrive au fur et à mesure que que tu roules direction le nord. Euh, On arrive dans la région de de Darwin. Donc, on est encore à quelques heures de route de Darwin. Et là, tu arrives dans dans une région subtropicale beaucoup plus verdoyante pour le coup parce que dans cette région nord de l'Australie, il pleut énormément pendant l'été. Donc là, quand tu arrives en début euh, d'hiver, il vient de se faire une saison de de six mois de, de pluie. Donc là, on est arrivé dans des endroits incroyables euh, d'un point de vue euh, ver- verdure. Et on arrive dans ce qu'on appelle les Bitter Springs. Les Bitter Springs, c'est des sources d'eau chaude. Donc c'est ça, tu en as beaucoup dans le nord de, de l'Australie, dans cette, dans cette région-là, où c'est des sources, des sources d'eau où tu peux te baigner et euh, de l'eau naturellement chaude. On en a fait plusieurs en arrivant dans le nord du territoire du nord et enfin, la flore et la faune qui changent, parce que tu as les animaux qui changent. Là où dans le désert, on a croisé beaucoup de kangourous, beaucoup de chameaux, euh, des, des émus aussi. Tu sais, les émus, c'est des, des espèces de grosses autruches. Mm-hmm. Tu arrives dans le nord, et là, tu as des panneaux, attention aux crocodiles, partout. <rire> tu arrives dans le pays du crocodile quand même. Et crocodiles et serpents, et euh, voilà, tous ces animaux que mes enfants sont ravis de voir, et que moi j'en parle.
0: Ouais, moi non plus, je ne suis pas fan fan. <rire> et là, vous, vous y restez un petit moment ou euh, c'est… Un... On y est resté quelques semaines, c'est, c'est très chouette. On a beaucoup aimé cette, cette
1: région-là, par sa beauté déjà, le côté verdoyant, un petit peu plus de fraîcheur. Alors, il, on est en plein hiver, il fait quand même 30-35 degrés, mais par rapport au désert qu'on vient de traverser, tu vois. Non, je dis des bêtises parce qu'on a traversé le désert en, en, en hiver et on a eu un peu froid par moments. Donc, euh, non, ce n'est pas trop une différence de température. En tout cas, c'est une une région qu'on apprécie. On y reste quelques semaines avant de décider euh, si on part à l'ouest ou à l'est. Et au final, on décide de partir à l'est, donc de retraverser le Queensland d'où on on est arrivé, d'où on est parti, pardon. -hmm. Et là, on est reparti direction le le Queensland. Donc, on a retraversé tout le désert Queensland et euh, on est passé par la terre des dinosaures. Il y a un endroit qui s'appelle Winton qui est absolument fabuleux d'un point de vue historique parce que c'était une terre qui était sous l'eau il y a des milliers d'années, des millions d'années, avant que l'eau se, se recule, et pour connaître l'Australie comme on la connaît aujourd'hui. Donc, il y avait vraiment une poche d'eau qui arrivait là. Et au fur et à mesure des, des années, des milliers d'années où l'eau se recule et la terre sèche, ils ont découvert énormément de restes de dinosaures. C'est fou Ouais, ils ont des dinosaures, ils ont reconstitué des squelettes de dinosaures jusqu'à 95-96%. Donc autant te dire que c'est impressionnant de voir dans les musées en plein milieu du désert du Queensland, ces reconstitutions de dinosaures.
0: Ah oui, euh, j'ai, j'ai du mal à imaginer effectivement, mais euh, c'est, c'est fou. Ça porte bien son nom du coup, cet endroit. Oui, <rire> oui. Ouais. Et euh, le Queensland, vous l'aviez fait assez rapidement euh, au tout début de, de votre voyage. Donc là, vous avez pris un peu plus de temps, euh, j'imagine. Et est-ce que euh, c'est pareil C'est quoi les spots C'est quoi les endroits sympas
1: bah le, le Queensland, on connaissait en dix ans de temps, on connaissait principalement Brisbane et sa région, finalement. Le Queensland est déjà plus grand que la France en lui-même. On avait circulé, vadrouillé pour, pour les week-ends et les vacances, mais jamais au-delà de trois heures, quatre heures de route autour de Brisbane. Donc là, euh, avec euh, la caravane, c'était vraiment l'occasion de découvrir tout le nord Queensland qu'on ne connaissait pas du tout, qui est vraiment hyper, euh, hyper désertique au-dessus de Cairns. C'est pareil, c'est comme Darwin, tu es dans des régions subtropicales, donc euh, du palmier partout, c'est très très vert, c'est très humide, euh, très humide l'été, donc t- verdoyant l'hiver à la période à laquelle, euh, à laquelle on était. Et là, on décide avec des, des amis qu'on avait, des, des, une famille qu'on avait rencontrée en Tasmanie, qu'on retrouve là, euh, six mois plus tard, à Cairns. On décide de partir ensemble, explorer euh, la pointe la plus au nord de l'Australie, qui s'appelle Cape York. On laisse la caravane, on part juste avec la voiture, le strict minimum et la tente, euh, la tente qui est accrochée à la voiture, et on, là, on est parti pour euh, 3000 km de piste sur à peu près trois semaines. Wow. Plus que trois semaines d'ailleurs. Et là, on, est, euh, on a traversé, mais, donc c'est de la vraie piste. donc C'est vraiment du... Tu vois, tu, c'est de la piste de, euh, la piste de sable, la piste rocheuse. Et là, on a des photos absolument splendides de terre rouge, mais très, 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 très rouge, et de forêts très, 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 très vertes. Mais euh, des, des photos incroyables. Et tu es au milieu de rien mais de rien, parce que tu es à 10h, 12h, 15h de la ville la plus proche, et d'un seul coup, boum, t'as des cascades en plein milieu, en plein milieu de, de ces forêts tropicales.
0: Et là, en fait, le, l'idée, c'est de faire euh, cet aller-retour et de voir ces paysages incroyables, euh, mais bah, c'est pas génial la façon de le dire, mais en gros, il n'y a rien d'autre
1: il bah, n'y a rien d'autre que euh, t'émerveiller de la nature qui, qui t'entoure. On, on a traversé des, des petits euh, villages. Donc là, on a, on a pu aller au plus proche de la population locale, mais qui est des tribus aborigènes, mais avec des, avec, euh, des traditions bl- qui viennent de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, parce qu'on se rapproche de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. On, on se serait cru en plein cœur de l'Afrique dans certains, dans certains villages qui sont loin de tout. Ça reste le Queensland, qui hein, sont sur le gouvernement du Queensland. Mais c'est un peu les oubliés du Nord, tu vois, en haut, là, dans, dans, leur, dans leur pointe. Et on a, des, on a traversé ouais, des, des villages avec des populations bien plus accueillantes, bien plus festives. Vraiment, ces gènes des îles, tu vois, les, les gènes des îles de, de la, des Papou, en fait. Et là, la, la, le contact aux populations locales a été beaucoup plus facile mais ils vivent de trois fois rien. Ils ils font partie du Queensland, ils sont quand même sous les aides du Queensland, mais je ne saurais pas expliquer pourquoi, d'un point de vue gouvernemental, bah, les aides ne vont pas forcément jusque chez eux. Les villes sont beaucoup moins propres que le reste de l'Australie. Tu vois, c'est beaucoup plus laissé pour compte. Bah, Alors, tu as un mode de vie à, à la cool, digne des îles, en fait, qui entoure le, l'Australie, euh, tu sais, tu as Vanuatu, euh, Vanuatu, la Calédonie, euh, la Papouasie, Nouvelle-Guinée, ben voilà, ça c'est, c'est les Australiens des îles, ils sont, ils sont là dans cette dans cette partie-là. Donc oui, tu, tu fais des heures de route, tu fais des heures à t'émerveiller, et le but en fait c'est de, de se poser dans poser la tente dans des camps à côté de, de points d'eau et voilà passer la journée à, à te te baigner et, et profiter. Et le but du voyage c'était d'atteindre la pointe la plus au nord la plus au nord de l'Australie, et d'avoir notre photo au bout du rocher, là avec le panneau, vous êtes au plus au nord de l'Australie. On, on l'a fait, ces milliers de kilomètres de piste, on l'a fait. Je ne sais pas si on le referait, parce que c'est comme si on avait trop de confort dans la caravane, là, d'un seul coup, il, si. fallait, qu'on, il fallait qu'on ait un peu moins de confort, un mois de, à dormir sous la tente. Voilà, on l'a fait, c'est,
0: c'est une super expérience. Euh, on le refera peut-être, mais pas tout de suite. Oui, ça donne envie, mais bon, il faut avoir un peu de temps. Est-ce qu'il y a beaucoup de touristes qui font beaucoup ça, moins. Ouais, c'est ça. Beaucoup, hmm. beaucoup
1: moins, et puis ce n'est pas donné à tout le monde, tous les véhicules n'y vont pas, donc euh, de toute façon, il faut pouvoir... Euh, voilà, nous, on a, une, on a une bonne voiture et on n'a aucun problème à, à camper pendant, sous la tente pendant un mois. Évidemment, ce n'est pas fait pour tout le monde, et puis comme tu dis, c'est, c'est beaucoup de rien, Qui pour nous, c'est, c'est juste un tout, tu vois c'est, cet émerveillement de, de la nature. Évidemment, pour les gens qui n'ont que deux semaines de vacances, tu ne peux pas là bas
0: Oui, tu ne peux pas faire ça.
1: Donc, il y a beaucoup moins de touristes, bien qu'on euh, était, était loin d'être les seuls. En plus, tu as des pistes de 4x4 qui sont hyper reconnues. Alors, nous, on, est pas très, euh, on roule en 4x4, mais on n'est pas très fou de, de, de prise de risque en 4x4. Donc, on n'a pas fait les pistes 4x4, on a fait les pistes qui les contournent. Mais il y a des gens qui n'y vont que pour le, pour le 4x4 et, c'est assez rigolo de passer. Tu, tu peux t'asseoir et observer les gens passer des, des, des passages à guet ou des passages hyper difficiles avec leur voiture. Voilà. Tu, tu les regardes, c'est, c'est rigolo. Il y a des gens qui
0: viennent que pour ça. C'est une activité en soi. Voilà. <rire> et euh, donc, c'était votre but, vous l'avez fait, vous êtes revenu. C'est la même route à l'aller au retour, j'imagine. C'est la même route, oui. Au grand désarroi de Guillaume, parce que Guillaume a toujours horreur de reprendre le même chemin sur, l'aller- sur le retour. Là, on n'avait pas le choix. <rire> Et ça, on était à quelle période Est-ce que vous avez encore d'autres... Vous avez encore continué de voyager ou on se rapproche de votre retour en France On se rapproche de notre
1: retour en France. On est en fin... On est en août 2021. Donc, il y a mm-hmm. un peu plus de six mois. Le voyage aurait pu s'arrêter là parce que on voyageait depuis le début. On n'en a pas parlé, mais on voyageait avec notre chienne. Donc, on avait notre border collie qui nous suivait partout depuis le début et notre border collie, Pims. elle est morte là, à Cap-York. Oh pour avoir euh, ingéré un, une plante toxique qu'on n'avait oh pas du tout anticipée. On, on, on s'était préparé pour les tiques, on s'était préparé pour qu'elle ne se baigne pas dans certains endroits à cause des crocodiles, on s'était préparé pour plein de choses et on s'était pas du tout préparé pour euh, certaines plantes toxiques. Bref, elle a dû ingérer quelque chose et elle est partie en, elle est partie en deux jours, donc on l'a perdue là-bas. Et ça a été un gros choc pour la famille, évidemment, de perdre Pims qui avait, qui avait tout juste deux ans mais surtout de réaliser que la prise de risque du voyage. Alors là, c'était notre chienne et c'était une plante toxique, mais on, on, ça nous a vraiment mis un coup à Guillaume et moi pendant plusieurs semaines à dire, mais merde, en fait, la vie, euh, bah, c'est comme une piqûre de rappel, si tu veux, qu'il n'y que a, a rien de gagné, il n'y a rien d'acquis. Ça peut basculer. Là, c'était notre chienne, mais ça aurait pu être on, Voilà, on s'est refait le film 20 fois. Ça aurait pu être n'importe qui d'entre nous. Ça aurait pu être n'importe quel accident. Tu vois que la vie peut basculer. On s'est posé la question, là, à septembre 2021, d'arrêter le, d'arrêter le voyage. Et puis, en fait, on en a beaucoup, beaucoup discuté. On a beaucoup refait, refait le monde des nuits entières. Et ça faisait un an qu'on était parti. Et en fait, la décision qu'on a prise c'était de rentrer à Brisbane, donc septembre-octobre 2021, on on était à Brisbane pour vider notre garde-meuble. La décision qu'on a prise, c'était qu'on voulait continuer de voyager et qu'on voulait le faire avec euh, le moins de euh, sources de de stress ou de dépenses possibles. Donc, en fait, on est rentré à Brisbane, vider le garde-meuble qu'on avait depuis un an, tout vendre, tout se séparer, réparer la caravane. Guillaume, pendant deux mois à Brisbane, a vraiment pris le temps de finir les travaux de la caravane, lui redonner un bon coup de propre. Pour euh, fin octobre, on a repris la route pour traverser toute l'Australie d'est en ouest avec juste notre voiture, notre caravane et c'est tout. Nous n'avons plus rien d'autre que ça. Et on a traversé pour arriver dans le Western Australia, qui était la région euh, qui est dite la plus euh, incroyablement belle de l'Australie, qu'on n'a pas encore faite. Parce qu'une fois qu'on a traversé tout ça et qu'on est arrivé en Western Australia début novembre, euh, on a eu un coup de fil de la France. J'ai perdu mon grand-père comme quoi la vie peut toujours basculer. Et on a décidé de mettre la voiture et la caravane dans un box là-bas et de prendre le premier avion pour rentrer en France. D'où le fait que je suis en Bourgogne aujourd'hui pour faire ce travail de deuil accompagné de ma grand-mère et du reste de la famille. Mais parce que tu ne laisses pas des habitudes de vie nomade comme ça, avec Guillaume, on s'est dit, un an de vie nomade en Australie. Euh, là, on part six mois sédentaire en Bourgogne, en hiver. Ça ne va pas être possible. Ce <rire> n'est pas jouable. Donc, du coup, on a acheté un camping-car et on a profité de ces six mois en France pour faire un tour de France avec les enfants. On vient juste de boucler. Et un joli tour de France pour redécouvrir la France et faire découvrir la France euh, aux enfants. Et, ben, voilà. et là, on arrive au bout de nos six mois en France. Pour, on vient de vendre le camping-car et dans dix jours, on repart en Australie retrouver notre voiture et notre caravane à Broome donc dans le, l'ouest australien et bah, pour reprendre reprendre la route et finir cette, euh, ce tour d'Australie waouh waouh c'était hyper bien résumé en deux de ta vie
0: on va faire un épisode court ça va être sympa oui <rire> <ouais. rire> c'est ça
1: mais en tout, en tout cas pour, pour euh, s'il y avait une conclusion à, à mettre à tout ce voyage un an en Australie six mois en France, un an en Australie, on était dans notre bulle. On a vraiment, euh, on a eu un changement de vie, mais on n'avait que nous quatre à gérer. Donc c'est Pendant un an, ça, voilà, comme je l'ai expliqué depuis le début, ça a fait son bonhomme de chemin. On a appris à beaucoup moins consommer. On n'est pas rentré dans les détails, mais ça, ça veut dire qu'on n'achète plus rien. De toute façon, on n'a pas la place dans la caravane. Mais on n'achète plus rien de matériel, on n'achète plus de vêtements neufs, on ne fait que du troc de vêtements d'occasion. On a d'ailleurs très très peu de vêtements dans, dans la caravane. Donc voilà, ce, ce mode de vie en, en un an nous a vraiment euh, permis de perfectionner ce mode de ces, ces nouvelles valeurs qui nous plaisaient et qu'on avait envie d'explorer de en famille et d'inculquer à nos enfants. Le retour en France a été un peu un choc parce que notre mode de vie à quatre a été confronté d'un seul coup à la famille et les amis. On, on s'est retrouvé plongé dans dans un système français. Entouré de de tout le monde et à retomber très vite dans. On aurait pu retomber très vite dans cette comparaison de. Ah bah lui, il a ça, il a une grande maison, moi j'ai pas de maison et tout. Et au bout de six mois en France, avec des hauts, des bas, avec tout ce qui s'est passé, on peut dire qu'au bout de six mois, on repart, mais alors au taquet. Et vraiment encore plus sûr de nous de ce mode de vie qu'on a et qu'on veut qu'on veut continuer. Ces six mois en France ont été une parenthèse incroyable. Après euh, trois ans sans être venu à cause du Covid, voilà, on a fait le plein de familles, de copains, de bonne bouffe, de vin, de fromage, de tout ce que tu veux. C'était une jolie parenthèse, mais on a hâte de retrouver notre caravane. Alors certains euh, de nos proches ne peuvent pas le comprendre, mais en fait, c'est notre maison c'est notre maison et c'est notre rythme de vie et c'est notre vie à, à nous quatre qu'on maîtrise. Et voilà, on, on a envie de retourner un petit peu à ce côté slow life et simple life qu'on a perdu un petit peu, un petit peu ces, ces six derniers mois en France.
0: Quand tu parles de, euh, de tout ce que vous n'achetez plus ou de ce dont vous n'avez plus besoin, si on, on pouvait avoir... Euh... Une espèce de, de moyenne de dépenses par mois, ça vous coûte combien de vivre un mois avec votre caravane Alors, on, c'est simple, on avait
1: fait les calculs. Si on a un mois en Australie, hein, pas, pas, pas là en France, hein, mais un mois en Australie au plus bas et au plus comment, basique qu'on peut faire, c'est-à-dire on a deux points de dépenses essentiels qui sont l'essence et la bouffe. Si on ne roule pas beaucoup et qu'on reste posé, je crois qu'on ne dépasse pas les 2000 dollars par mois. On est à moins de 2000 dollars par mois, donc on est à moins de 1 de 1 1300 euros par mois. Moins, moins que ça. Vraiment, les semaines où on, on, nos seules dépenses, c'est juste la nourriture et une activité par-ci, par-là. On est vraiment au minimum, on va dépenser l'équivalent de 1000 euros par mois. Le budget peut augmenter dès qu'on voyage, évidemment, dès qu'on a des, un budget essence. On va doubler facilement notre, notre budget avec l'essence.
0: Ok. Et tu en as parlé rapidement de la nourriture. C'est quoi votre euh, quotidien nourriture en Australie Qu'est-ce qu'on mange en Australie
1: euh, Ils ne sont pas fous. Alors, autant ils ont des paysages incroyables, ils ne sont pas fous-fous hein, d'un point de vue euh, <rire> culture euh, euh, culinaire, avec tradition culinaire. C'est très euh, anglais-américain, tu vois, c'est un mix des deux. Donc, nous. Euh, après 10 ans là-bas de toute façon on est végétarien donc ça aide aussi au budget on ne on mange, mange pas de viande on ne mange pas de poisson donc euh, on cuisine dans la caravane on a une cuisine petite, on, a, on a deux feux au gaz dans la caravane et puis on a un barbecue extérieur et on, on consomme énormément de légumes de légumes grillés de salades de, de caries de dalles tu vois tous ces plats très très faciles qu'on peut faire à base de légumes de, de lait de coco et tout ça on essaye de manger local, ce qui n'est pas toujours simple, surtout en plein désert. Les fruits et légumes, des fois, on les paye cher parce qu'ils viennent ils viennent d'Australie, mais ils viennent de loin quand même. Mais quand on peut acheter local, s'arrêter dans les fermes, parce qu'il y en a quand même beaucoup sur la route, on le fait, on s'arrête dans les fermes, on achète, on achète sur place. Mais voilà, c'est plus facile dans le sens où on a que des fruits et légumes à acheter principalement. Un peu de céré- évidemment, des céréales, évidemment, des céréales, du riz, des légumineuses, ce genre
0: de choses. Mais... Ok. C'est pas un voyage commun. Tu nous as pas raconté des vacances, mais vraiment un mode de vie. Et, euh, et je pense que euh, ça va ouvrir euh, les chakras, les esprits et les horizons de de plein de monde. En tout cas, ça donne à réfléchir et ça, c'est vachement bien. Euh, donc, merci déjà pour ça. Et mais c'est, c'est vraiment
1: l'es- l'essentiel de ce... Désolée de te couper, mais c'est vraiment l'essentiel de ça au bout de deux ans. C'est de se dire, j'ai l'impression d'avoir mis 35 ans à me connaître. Et j'ai l'impression de ne m'être jamais autant connue et jamais être autant sûre de moi et bien dans mes baskets que depuis ces deux dernières années où on a ce, ce mode de vie. Parce que je me suis recentrée, pour parler que pour moi, je me suis recentrée au cœur de ma vie et j'ai réappris à, à m'affronter moi-même avec mes bons, mes mauvais côtés et à avancer là-dedans et à, et à me connaître et à savoir ce dont j'avais envie. Et c'est vraiment le point essentiel, c'est que nous, nous, c'est par le voyage et par ce mode de vie-là, mais évidemment, ce n'est pas fait pour tout le monde. Mais chacun a son propre voyage à découvrir pour se, se recentrer au cœur du voyage et être sûr que ce voyage est en accord avec
0: ces valeurs qui sont au fond de nous et qui restent trop longtemps cachées. Et tes petits bonhommes, tu les as vus évoluer euh, durant ce voyage bah, On est
1: parti. oui, ils avaient 5, euh, 5 et 7, 6, 8 ouais. Bref, ils ont 7 et 10 aujourd'hui. Euh, on est très fiers d'eux. On les observe évoluer au quotidien. On adore la... cette complicité qu'ils ont tous les deux. Ce n'est pas forcément par, par le voyage, mais c'est, c'est un tout. Euh, on adore cette confiance qu'ils ont en, entre eux, cette confiance qu'ils ont en, avec, en nous, cette relation familiale qu'on crée. Mais surtout, avec ces bons et ses mauvais côtés, on a deux petits garçons qui sont droits dans leurs bottes. Qui savent exactement ce qu'ils veulent et ce qu'ils veulent pas et bah moi en tant que maman avec tout ce qu'on vient de mettre en place ces deux dernières années s'ils me disent qu'ils veulent pas faire quelque chose c'est pas parce qu'ils ont 7 ans et 10 ans que je vais leur obliger de le faire je trouve ça génial alors c'est un travail in progress hein. ça, ça va évoluer évidemment et ça ils vont tomber dans l'adolescence et tout ça ça va avoir ses hauts et ses bas mais aujourd'hui voilà je suis fière de les voir sur deux trois dans leur bottes, à faire ce qu'ils ont envie et à savoir dire, non, merci, j'ai pas envie de faire ça. Ils, ils savent dire non. Et les enfants savent dire non, sauf qu'on ne leur laisse pas toujours la place, tu vois, au non. Alors que là, je veux vraiment leur laisser la place. S'ils savent, tant que c'est dans la mesure du respect et qu'ils savent expliquer les choses, euh, s'ils ne veulent pas faire quelque chose, s'ils savent l'expliquer, bah, ils ne le font pas et puis, et puis c'est tout. Et c'est vraiment la réussite de, de, de ce projet parce que, euh, parce que j'ai l'impression qu'on est en train de leur... Deux... Moi, j'ai mis 35 ans à apprendre à me connaître. J'espère qu'eux, bah, ils mettront 10, 15 ans et puis c'est tout. Quoi.
0: Ouais, super. C'est quoi, par exemple, quelque chose que l'un ou l'autre n'a pas eu envie de faire et, et en quoi il, il a argumenté ça
1: bah, Il y a un point vraiment qui, on avait pas, qu'on ne connaissait pas hein, tant qu'on était en Australie et là qu'on a dû affronter pendant qu'on était en France, c'est qu'ils bah, ils sont pas hyper fans, surtout le grand, d'aller dormir chez les papis mamies Alors, c'est un sujet. Hein. Avec la relation qu'on a avec nos parents, avec la distance et tout ça, pour les grands-parents, bah, c'est la première chose, c'est qu'ils veulent recevoir leurs, leurs petits-enfants et qu'ils veulent inviter à dormir leurs petits-enfants. Et ça a été un sujet parce que Adam, bah, 10 ans, il te dit euh, non, je ne veux pas aller dormir chez Papi-Mamie parce que euh, il, il va l'exprimer, parce qu'il préfère être avec nous, parce qu'il n'est pas très à l'aise, parce qu'il ne se sent pas, euh, il, il a une angoisse, euh, voilà. Mais on ne peut pas lui enlever ça. Peut-être que les parents qu'on était il y a quelques années, on leur, on leur aurait beaucoup moins laissé le choix en disant non, mais ce n'est pas toi qui décides, papa et maman, ils vont quelque part, tu restes chez Papi-Mamie, point. On ne peut pas faire ça, donc on en parle avec eux beaucoup. Ils ont aucun problème de relation avec leurs grands-parents, ils adorent leurs grands-parents, ils y vont passer la journée, mais euh, les yeux fermés, ils adorent ça. Par contre, dormir, ils sont ils sont pas fans. Alors euh, on les a pas obligés, mais on en a beaucoup parlé avec eux parce que tu veux, euh, avec ce mode de vie, ça aurait été dommage de ne pas profiter de ces six mois en France pour s'échapper un petit peu en, en amoureux, tu vois donc euh, on leur a beaucoup parlé avec eux on leur a dit que bah, c'est, papa et maman avaient besoin de, bah, de s'échapper puis d'avoir des moments à nous avec euh, nos amis ou sans eux et bah, ils le font ils ont fini par euh, surtout le grand à dire ok j'y vais je vais dormir chez papy mamie mais je suis pas très à l'aise avec ça mais je le fais pour vous. vous je le fais pour vous pour que vous profitiez ce que ce que je veux dire c'est que y a une conversation il y a un échange euh, et on essaye de Ok, nous on, va, nous on va chercher à te comprendre, mais il faut que toi tu nous comprennes aussi et trouver un terrain d'entente. Tu vois ce que
0: je veux dire Ouais, ouais, ça va dans les deux sens. Ouais, ça va dans les deux sens.
1: Donc euh, après, après, ça va être euh, des choses très très basiques. Si ils veulent pas, on a prévu une activité finalement, ils ont pas envie de faire parce qu'ils préfèrent bah, justement rester chez papy et mamie, euh, à jouer dans le jardin. Bon, bah voilà, on on n'y va pas, on les oblige, euh, on les oblige pas. c'est Un sujet, euh, on pourrait en reparler deux heures, donc je vais m'arrêter là. <rire> C'est un sujet qui, euh, qui a aussi toute son importance dans le mode de, d'éducation qu'on, qu'on apporte et la place qu'on laisse aux enfants à être, à être eux-mêmes. On n'est pas, on, a, on, on reste les parents, on reste un petit peu on, au-dessus d'eux pour mettre un cadre d'un point de vue respect, sécurité, et voilà pour, pour les conduire vers quelque chose. Mais on, on leur laisse toute leur place à eux aussi d'avoir des préférences et, et de vouloir ou ne pas vouloir.
0: C'est hyper clair et, euh, et je pense qu'ils euh, doivent apprécier. C'est vraiment dans le but de créer une relation de confiance euh, entre nous quatre. Bon, avant de nous quitter, j'aime bien finir avec des petites questions plus courtes pour continuer de voyager, mais dans d'autres destinations. Quel a été ton plus beau voyage Ah oh bah L'Australie, sans aucun doute.
1: L'Australie, c'est assez grand, j'ai pas besoin de préciser.
0: Donc oui, l'Australie. Quel est le voyage que tu n'as pas encore osé faire L'Afrique. Est-ce qu'il y a un voyage que tu as regretté à avoir fait
1: On a un peu regretté d'avoir été à Cap et là où notre chienne s'est empoisonnée. On s'est souvent posé la question de pourquoi on a été là-bas.
0: Avec qui tu ne partirais jamais en voyage
1: oh, C'est dur comme question. <rire>
0: Plein de gens. Ouais. On est, on est bien on est bien tous les quatre. Une anecdote Un truc qui t'est arrivé lors d'un de tes voyages et dont tu te serais bien passé.
1: C'est le premier qui me vient à l'esprit. Ça date d'il y a très longtemps. J'ai, je me suis retrouvée bloquée à la douane euh, en arrivant en Australie il y a une dizaine d'années parce que j'ai trois prénoms et deux noms de famille. Et je n'ai jamais le même nom entre mon passeport, euh, le billet d'avion et le visa. Et du coup, euh, ils m'ont bloquée à la douane pendant plus de trois heures pour essayer de comprendre pourquoi euh, j'avais plusieurs noms.
0: <rire> Votre prochaine destination en famille
1: bah, on hésite euh, justement entre l'Afrique et l'Amérique du Sud.
0: Pour des vacances, euh, pas pour y vivre
1: et Pour continuer le...
0: quand on aura fini le tour d'Australie et c'est « what's next ah. ?» ok. À suivre donc. Quelle destination aimerais-tu découvrir sur le podcast
1: Oh, l'Afrique. <rire> Ça me
0: fait rêver <rire> J'en ai deux déjà, fait par Marilyn euh, qui a fait euh, trois ans de tour d'Afrique, donc il euh, y a pas mal de pays euh, et euh, ils l'ont fait en camping-car. Donc, ah mais bah, euh... je la connais, ouais, ouais, je vois bien. Voilà.
1: L'Europe de l'Est, c'est un, vraiment un coin un, un petit peu difficile, euh, difficile d'aller surtout en ce moment, euh, difficile d'imaginer en famille d'un point de vue sécurité, mais c'est même pas l'Europe de l'Est, euh, d'ailleurs, mais euh, tout ce qui est euh, Moyen-Orient et tout ça, tu vois le, la partie centrale entre l'Europe et l'Asie. OK. Voilà, c'est un endroit qu'on adorerait faire, qu'on connaît très peu, et je
0: ne sais pas si on se lancerait en famille. L'appel est lancé. Dernière question. Si nos auditeurs te cherchent, où peuvent-ils te trouver Sur Instagram,
1: à, euh, enfin, c'est, euh, notre pseudo, c'est frossi underscore vanlife. Donc, frossi, c'est F-R-A-U... Deux S-I-E, pour euh,
0: French-Australian. Euh, Je mettrai ça dans les notes de l'épisode. Merci beaucoup, 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 Elodie, <rire> pour ce, ce chouette road trip, slash nouvelle vie, slash slow life, slash plein de choses. Oh, mais tout ça en Australie.
1: <rire> mais merci à toi de m'avoir invité et surtout de m'avoir permis d'aborder le sujet comme ça, parce que c'est vrai que sur Instagram, vous verrez qu'on a fait plusieurs podcasts, donc notre vie, le pourquoi du comment, on l'a raconté plusieurs fois, mais vraiment le cœur de nos valeurs aujourd'hui, ce que ça va impliquer pour nos décisions futures, ça me tenait vraiment à cœur de les aborder, et voilà, c'est la première fois que je les aborde aussi profondément, donc merci à toi.
0: Mais avec plaisir, c'était super intéressant. Merci beaucoup encore une fois, et à bientôt. Merci Stéphanie, à bientôt. Merci d'être resté à l'écoute jusqu'au bout. Comme d'habitude, toutes les informations sont dans les notes de l'épisode sur le blog famille et voyage avec un s.com. Si vous avez des questions ou si vous voulez ouvrir vos carnets de voyage sur le podcast, on se retrouve sur Instagram à famille et voyage toujours avec un s, underscore blog. Pour finir, si vous voulez m'aider à faire grandir le podcast, n'hésitez pas à partager et à vous abonner sur Apple Podcast, Spotify ou votre plateforme d'écoute préférée. Et si le cœur vous en dit, 5 étoiles et un petit commentaire me feront très plaisir. Je vous assure que ça change tout pour la visibilité du podcast. Alors, je compte sur vous On ne se retrouve pas la semaine prochaine, mais début septembre pour un nouvel épisode. Et oui, c'est l'heure de la pause estivale pour recharger les batteries, mais aussi pour préparer de nouveaux épisodes. Et pour ceux que ça intéresse, j'ai prévu des rediffusions tout l'été Je vous souhaite donc de belles vacances et vous dis à la rentrée D'ici là, prenez soin de vous, inspirez-vous et créez-vous de chouettes souvenirs en famille